0: Seit einigen Jahren habe ich einen neuen Freund gewonnen bei uns in Feldkirchen, nämlich den Herrn Schatzmeier. Und der Herr Schatzmeier ist ein alter Mann und von Beruf Geigenbauer. Eigentlich schon inzwischen pensioniert, aber immer noch auch in der Pension Geigenbauer. Und diesen Geigenbauer habe ich oft besucht und tue es immer noch, weil mich seine Werkstatt so fasziniert. Schon der Geruch, das riecht dann nach Holz, nach Leim, nach Klebstoff, nach Arbeit einfach. Und dann beobachte ich ihn oft, schaue über die Schulter, wie, er, wie unter seinen Händen Geigen entstehen. Das ist total faszinierend. Und in seiner Werkstatt, da hängen viele Werkzeuge, sehr alte Werkzeuge, abgegriffenes Holz am Griff. Aber ein guter Stahl und immer scharf. Und er hat mir erklärt, der Herr Schatzmeier, das ist wichtig, dass das immer scharf ist, das Werkzeug. Denn wenn man dieses Holz behandelt, der Boden ist ja aus Ahornholz, das ist sehr hart und das Werkzeug zu stumpf ist, dann braucht man zu viel Kraft, man stemmt sich hinein, arbeitet ungenau und kann das Holz zerstören dadurch. Deswegen ist ein scharfes äh, scharfes Werkzeug extrem wichtig. Jeder Geigenbauer, der gut ist, ist ein, ein Fachmann, was guten Werkzeugstahl angeht und ist ein Spezialist, was das Schärfen von Werkzeugen angeht. Weil Sorgfalt ist Klang im Geigenbau. Sorgfalt ist Klang und ich sehe ihn immer vor mir, wie er liebevoll gebeugt ist über, über diese äh, Instrumente, die entstehen und mit seinen großen Händen Mini-Hobel, die zum Teil so klein sind, äh, nimmt und da Holz herausschabt aus den Fugen, aus den, aus den Kurven dort und äh, eben eine ungeheure Sorgfalt, weil er weiß, Sorgfalt ist Klang, es ist wichtig ganz ganz wichtig viel gefühl viel erfahrung viel sorgfalt das kennst du auch alles was dir wichtig ist das machst du sorgfältig alles was dir wichtig ist, ist ein spruch habe ich gerade gestern vor den äh, abendnachrichten vom bauhaus gehört ähm, für das was dir wichtig ist oder das was dir wichtig ist machst du nicht mit halber kraft oder machst du keine halben sachen so ist das einfach für das was dir wichtig ist brauchst du sorgfalt es ist in der bibel auch so es gibt eine ganze menge verse heute werden wir auch einlesen aus dem, aus dem Text hier, aber viele Verse, die hinweisen darauf, dass es wichtig ist, das Leben zu bearbeiten. Schon der weise Salomo, der hat gesagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Weil da kommt das Leben heraus, aus deinem Herzen. Deswegen bearbeite dein Herz sorgfältig, behüte es sorgfältig. Oder heute, wir werden es nachher lesen, der Paulus sagt es so, sieh nun sorgfältig darauf, wie du lebst. Lebe mit Sorgfalt. Weil dein Leben ist zu schade, um es einfach dahin fließen zu lassen. Ich möchte den Text vorlesen, der heute Morgen dran ist. Epheser 5, die Verse 15 bis 21. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Dieses Wort wandeln habe ich gerne. Das ist ein altes Wort. In den modernen Übersetzungen findet man da einfach Leben. Wie ihr mit Sorgfalt lebt, steht da. Aber das Wort wandeln gefällt mir deswegen gut, weil ich immer so ein Bild vor Augen habe von einem Wanderer. Von einem Wanderer mit seinem Rucksack, der durch sein Leben geht. Langsam, aber beständig, weil er ein Ziel vor Augen hat. Und so, jetzt im Bild gesprochen, alle Räume und alle Zeiten seines Lebens durchwandert bis er da ist, wo er hin will. Das Wort wandeln, das ist, schwingt da für mich mit drin. In der Textzusammenhang, ihr wisst vielleicht noch, was letztes Mal gepredigt worden ist, da waren ja die Verse vorher dran, da ging es auch um den Wandel, Wandel im Licht. Und wenn hier steht, dass, dass, wir mit, äh, dass wir als Weise wandeln sollen, dann heißt das, erinnere dich daran, wo du hingehörst, du bist hineinversetzt in den Bereich des Lichtes, lebe als ein Kind des Lichtes, das ist Weise. Das Gegenteil wäre unweise, lebe so, wie alle leben wie alle anderen leben, die Gott nicht kennen. Das wäre unweise. Im Grunde sagt der Paulus, wenn man es mal etwas salopp formuliert, lass die anderen ruhig ihre Zeit verplempern, aber du, tu das nicht. Ganz ähnlich, das fiel mir heute Morgen noch, wo ich das nochmal durchgelesen habe, die Predigt ein, sagt Jesus auch so etwas ähnliches einmal, wo Jesus sagt, Lass die Toten ihre Toten begraben. Aber du bist anders. Du bist nicht tot. Du bist lebendig, weil ich dir Leben geschenkt habe. Und sagt der Paulus auch, du hast ein Leben in dir. Du lebst im Licht. Dann darum verplempere deine Zeit nicht. Lebe nicht so, wie die anderen leben. Lebe anders. Lebe mit Sorgfalt. In meiner Arbeit als Krankenpfleger, ich fahre ja von Haus zu Haus im Bezirk Feldkirchen, besuche alte Leute in der mobilen Hauskrankenpflege und äh, Helf ihnen, dass, dass ihre Wunden wieder heilen, gibt Spritzen, alles Mögliche. Und da erlebe ich sehr viel, also gerade bei alten Leuten, vor allen Dingen die, die meinen, ihr Leben wäre schon vorbei. Es, es kommt nichts mehr. Viel Erwartungslosigkeit. Und auch viel Gleichgültigkeit, was so passiert. Das finde ich sehr traurig. Und vor allem ist traurig, dass ich das bei mir auch entdecke. Viel Gleichgültigkeit und oft viel Erwartungslosigkeit. Das ist wirklich traurig, weil, das, weil, wir, weil wir dann an vielem vorbeileben, was eigentlich Gott für uns bereit hat. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einem Ehepaar. Gestern war ich, erst, gestern war ich noch zur Pflege dort, da bin ich immer sehr lange, über zwei, Stunden, zwei bis drei Stunden oft bei dieser einen Familie in Bodensdorf, die ein Haus dort haben, der, sind beide über 80 Jahre alt, der Mann hat, hatte einen Schlaganfall, hat, das war letztes Jahr, hat bis dorthin sehr aktiv gelebt. Die Frau ist immer noch sehr aktiv, sehr sportliche Leute, sehr wohlhabende Leute, und der Mann liegt im Bett, ist bettlägerig, kann kaum sprechen und nur die rechte Seite bewegen, das aber auch kaum, weil er vollkommen kontrahiert ist, vollkommen verkrampft ist. so. Gell. Und Die Frau war, als sie noch aktiv war, eine ähm, sehr begabte und auch sehr hoch ausgebildete Physiotherapeutin, hat in Amerika studiert und so weiter. Und sie... Mit meiner Hilfe bearbeitet ihr Mann ständig, bewegt irgendwelche Sachen durch, reißt an den Armen hier, die Beine so, damit er die Beweglichkeit erhält. Weil das Ziel von ihr, und jetzt kommen wir wieder zu, äh, zu dem Text zurück, deswegen ist es ein Beispiel für den Text, das Ziel von ihr ist, sorgfältig darauf zu achten, dass sie und ihr Mann wieder im Winter, wenn es hier kalt wird, in ihr Haus nach Florida, wo sie auch ein Haus haben, gehen können und dort den Winter verbringen, da wo es warm ist und dort wieder Sport treiben können. Das ist ihr Ziel. In Klammern, ich glaube nicht, dass aus dem Mann wieder was wird, aber aber sie hat das Ziel. Und das fand ich finde ich faszinierend. Es hat mich total fasziniert, wie sie sorgfältig ihr ganzes Leben ausrichtet, Stunden um Stunden ihren Mann bearbeitet, dem das aber in Klammern gut tut, ich merke das, man spürt das, er hat das gerne, dass sich um ihn gekümmert wird und dass er nicht vergessen wird, wie sie mit Sorgfalt mit ihrem Mann wandelt wandert zu dem Ziel hin, wieder aktiv zu werden und am Leben teilzuhaben. Das finde ich faszinierend. Und wisst ihr, was ich glaube, was einer der größten Feinde in unserem Leben ist, einer der größten Feinde in deinem Leben ist eben genau das, Gleichgültigkeit und Erwartungslosigkeit. Das raubt uns Tag um Tag, diese Gleichgültigkeit und Erwartungslosigkeit. Der Unweise, der steht morgens auf und sagt, aha, dieser Tag ist Mittwoch, schauen wir mal. Der Weise steht auf und sagt, dieser Mittwoch, ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Schauen wir mal, was passiert. Es ist ein großer Unterschied, wie du in den Tag hineingehst. Weise, das heißt, so wie, also mit, mit Gottes Geist begabt und inspiriert von Gottes Geist oder unweise, so wie die meisten das tun. Einfach in den Tag hineinleben, ohne große Erwartung, ohne große, äh, Freude auch. Der Paulus sagt: Das wollen wir nicht tun, sondern was wollen wir tun? Kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit, nutzt Gelegenheiten. Schaut, das jeder Tag, schaut euch jeden Tag an. Jeder Tag bietet dir so viele Möglichkeiten, hat so viele offene Türen. Du bräuchtest nur hindurchgehen. Wenn du es auch erwartest, weil Erwartungslosigkeit äh, lässt uns das auch sehen, was an Möglichkeiten da ist. Wer erwartungslos ist, der sieht es nicht. Wer Erwartung hat, der sieht die offenen Türen so genau. Wer Erwartung hat, das was passiert, der sieht die offenen Türen. Er greift Gelegenheiten und er lebt auch viel mit Gott und kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Denn die Tage sind böse, sagt der Paulus. Das nochmal als Motivation. Die Tage, in denen, in der wir leben, in, oder die, die Zeit, in der wir leben und der Raum, den wir im Leben einnehmen, ist beides sehr umkämpft. Der Fürst der Welt, Sagt der Paulus im nächsten Kapitel. Das sind die Mächte der Finsternis. Der Teufel ist letztendlich. Der Fürst der Welt. In diesem Raum lebst du. Und um das, dass man das nie vergisst. Wir haben einen, wir sind in einem umkämpften Gebiet, in einer umkämpften Zeit. Und der Paulus sagt das eben später so. Ich lese es mal vor. Ähm, was eben der Hintergrund ist, vor dem wir leben, vor dem wir wandeln. Vor diesem Hintergrund hier. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es ist eine böse Zeit, böse Tage. Deswegen sollte unsere Motivation, anders zu leben, noch größer sein und die Zeit wirklich auszukaufen. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, was zur Ausschweifung führt, sondern werdet voll Geistes. Wenn man diesen Zusammenhang sieht, dass die Tage böse sind, dass die Zeit, die uns bleibt, vielleicht kurz ist. Wir leben in der Endzeit. Wer weiß, wie lange die ist? Keine Ahnung. Möglicherweise ist es gar nicht mehr lang. Aber die Tage sind kurz. Die Zeit ist böse. Es könnte uns zu fieberhafter Aktivität treiben, dass wir möglichst versuchen, alles noch zusammenzukriegen, irgendwie, äh, was nur geht, um für den Herrn unterwegs zu sein, soll es aber nicht, denn es gibt sehr viele Leute, die eben fieberhaft evangelistisch oder in der Gemeinde aktiv sind und eigentlich an dem vorbeileben, was Gott für sie bereit hat, was Gott für sie aus, ausgesucht hat. Deswegen sollen wir fragen Was ist der Wille des Herrn für mein Leben, sagt der Paulus hier. Seid verständlich, was der Wille des Herrn ist, versteht das, versteht das, was Gott von euch will. Allein schon der Gedanke, dass das Leben kurz ist, müsste uns motivieren, wirklich zu fragen, was kann man rausholen aus den Tagen, die mir noch bleiben. Ich bin 53 Jahre alt. Ich weiß nicht, was so der österreichische Durchschnitt eines Mannes ist. Nehmen wir mal an, 83. Da hätte ich noch 30 Jahre. Ich habe es überschlagen. Das sind circa 10.000 Tage. 10.000 Tage habe ich noch, wenn es gut geht. Ob es so viele sind, wissen wir nicht. Ihr könnt nachrechnen, wie es bei euch ist. Was macht man damit? Der Mose, der auch mal einen Psalm geschrieben hat, im Psalm 90, der sagt oder betet, Herr, lehre uns, unsere Tage richtig zählen. Deswegen komme ich auch auf diese Zahl, deswegen habe ich auch nachgezählt. <lacht> richtig zählen, wie viele Tage hast du, was machst du mit deinen Tagen? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen, steht da. Damit wir ein weises Herz erlangen, damit du mit Weisheit leben kannst. Schau darauf, dass die Tage deines Lebens begrenzt sind. Und was machst du mit deinen Tagen? Wie beginnst du sie? Heute ist Mittwoch? Ja, schauen wir mal. Oder dieser Mittwoch ist der Tag des Herrn? Schauen wir mal, was passiert. Und was ist der Wille des Herrn? Jetzt, konkret, das lesen wir im nächsten, oder das lesen wir hier genau in dem Vers, weil da steht jetzt und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Dieses und, habe ich einmal nachgelesen, müsste man verstehen. Als ähm, Und jetzt, jetzt, jetzt sage ich es, oder und zwar, genau, und zwar müsste es eigentlich heißen, erkennt, was der Wille des Herrn ist, Doppelpunkt, und zwar, berauscht dich nicht mit Wein, sondern werde werdet voll Geistes. Das heißt, der Wille des Herrn ist es, dass du voll Geistes wirst. Das müssen wir mal festhalten, das ist ganz wichtig. Es ist der ausgesprochene Wille des Herrn für dein Leben, dass du voll Geistes bist. Berauscht euch nicht mit Wein, kommt aber vorher. Also ich habe mich oft schon gefragt, warum der Paulus diesen eigenartigen Vergleich da bringt. Da der Wein, der, der die Trunkenheit und da die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vielleicht möchte er in der Gegenüberstellung uns warnen davor, dass wir das nicht so machen wie manche Heiden in dem Dionysos-Kult. Dionysos, der Gott des Weines, die äh, sich bei ihren ähm, religiösen Zusammenkünften betrunken haben, komplett, und gedacht haben, in dieser Ekstase sind sie Gott besonders nah. Das war doch verbunden mit manchen anderen Ausschweifungen dazu. Aber das soll eben so nicht sein, sagt der Paulus. Es kann auch sein, dass er einfach nur Vergleiche anstellen will. Es gibt nämlich Ähnlichkeiten. In dem also der, der Zustand der Betrunkenheit hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Zustand der Erfülltheit mit dem Heiligen Geist, äußerlich zumindest. Eine Ähnlichkeit ist bei beiden Zuständen dass dass die Herrschaft einer anderen Macht von dir Besitz ergreift. Auf der einen Seite der Alkohol, der einen komplett ausschalten kann, Verstand und alles Mögliche ausschalten kann. Auf der anderen Seite der Heilige Geist, der die Herrschaft von dir übernimmt. Also in beiden Fällen übernimmt eine andere Macht die Herrschaft. Das ist schon mal ähnlich. In beiden Fällen befindest du dich in einem außergewöhnlichen Zustand. Immer betrunken sein ist nicht normal. Wenn du die Fülle des Heiligen Geistes erlebst, das ist auch nicht der übliche Zustand, wie Leute leben, die Gott nicht kennen, sondern du hast, bist in einen anderen Zustand versetzt worden. Und die Art und Weise, wie du dich verhältst, ist anders. Wenn du betrunken bist, verhältst du dich so, dass jeder merkt, dass du besoffen bist. Wenn du vom Heiligen Geist ergriffen bist, wird man an deinem Verhalten, wird man an deinem Verhalten ablesen, dass eine andere Macht von dir Besitz ergriffen hat. Nicht durch Trunkenheit, aber durch dein Verhalten, wie du lebst und wie du redest. Es gibt auch Unterschiede. Diese Betrunkenheit, vor der der Paulus warnt, führt zur Ausschweifung. Auf der Gegenseite, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, kontrollierst du deinen Zustand. Der Heilige Geist wird deine Kontrolle nicht ausschalten. Das ist wichtig. Du behältst die Selbstkontrolle, denn eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung und wir lesen woanders auch 1. Korinther der Prophet oder äh, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Also du verlierst nicht die Selbstkontrolle. Das ist der große Unterschied. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht so wie die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel theologisieren, aber Taufe mit dem Heiligen Geist, Innewohnung des Heiligen Geistes oder Salbung mit dem Heiligen Geist den Heiligen Geist als Unterpfand bekommen, mit dem Heiligen Geist versiegelt sein. Das verstehe ich als ein einmaliges Ereignis. Wenn du gläubig wirst, bekommst du den Heiligen Geist als Person. Und dann passiert das alles ein für alle Aber hier ist was anderes gemeint. Dieses Werdet voll Heiligen Geistes ist keine einmalige Geschichte. Das passiert möglicherweise oder sicher einmal zum ersten Mal, aber dann immer wieder. Immer wieder erlebst du, dass der Heilige Geist dich ausfüllt für bestimmte Aufgaben, was auch immer. Gut wäre, wenn du das möglichst viel erlebst. Aber deine Erfüllung für heute reicht nicht automatisch für morgen. Das ist wichtig. Das, das, wir müssen uns immer wieder ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Nochmal möchte ich betonen, denk immer daran, das ist der ausgesprochene Wille Gottes für dein Leben, dass du voll Heiligen Geistes wirst. Und voll heißt nicht halb voll und auch nicht drei Viertel voll voll ist voll jetzt möchte ich euch kurz eine kleine Geschichte erzählen von unserer alten Familiengeige wir haben in der Familie eine Geige die ist etwa 100 Jahre alt und mein Vater hat mir erzählt dass er irgendein Großonkel früher als er ein Kind war mein Vater den Großonkel mal hat spielen hören auf dieser alten Geige mein Vater selber ist kein Geigenspieler, also irgendwie kam aber die Geige zu ihm und landete bei uns in Köln auf der Wohnung in der, in der Wohnung auf dem Schlafzimmerschrank. Und da lag sie viele, viele Jahre. Dann kam mein Bruder und ich zur Welt irgendwann mal und wir haben irgendwann mal entdeckt, da oben liegt eine Geige auf dem Schlafzimmerschrank. Dann haben wir sie immer wieder mal heruntergeholt und haben mit der Geige gespielt. Wir haben mit der Geige gespielt, nicht auf der Geige gespielt. Wir haben Tennis gespielt mit der Geige auf dem Fußboden herumgespielt damit. Die Geige ist komplett verschrammt worden dadurch. Die Seiten sind natürlich als erstes mal gerissen. Die Zagen am Rand sind zum Teil zersplittert worden. Der Hals ist gebrochen von der Geige. Und dann ist sie wieder auf den Schrank gewandert und wieder einige viele, viele Jahre oben liegen, äh, liegen geblieben, obwohl die Geige damals in einer kleinen Stadt in Ostdeutschland, in Markneukirchen, hergestellt wurde, um Musik zu machen ist nur einmal am Anfang des Lebens dieser Geige Musik gemacht worden. Ein paar Jahre lang. Und dann viele, viele Jahrzehnte auf dem Schrank liegen geblieben. Irgendwann bin ich dann mal erwachsen geworden, habe mich erinnert, wir haben da eine Geige. Und die würde sich gut bei uns im Wohnzimmer an der Wand ausmachen. Denn sie sah noch aus wie eine Geige. sah noch dekorativ aus. Dann habe ich sie mit nach Kärnten gebracht und habe ich sie im Wohnzimmer an die Wand gehängt und sie sah schön aus. Dann vergingen wieder ein paar Jahre. Und ich dachte... Wäre schön, wenn die wieder klingen würde, die Geige. Es hat mir nicht gereicht, dass die Geige wie eine Geige aussieht, sondern sie sollte wieder eine Geige sein. Und zu einer Geige gehört die Bestimmung der Klang. Sonst ist es eigentlich keine Geige. Ich erzähle die Geschichte nachher weiter, am Schluss eigentlich. Ähm, nur ich habe dann die Geige eben zu diesem Herrn Schatzmeier gebracht, den ich anfangs erwähnt habe. Und so entstand diese Freundschaft zu ihm auch, zu diesem Geigenbauer, aber wichtig ist an dem Punkt, mir war es nicht genug, die Geige anzuschauen und mir war es nicht genug, dass sie wie eine Geige aussah, sondern ich wollte, dass sie wieder eine Geige wird. Es ist Gott nicht genug, dass du den Namen Christ trägst. Es ist Gott nicht genug, dass du so schön ausschaust, wie ein Christ ausschaut. Und es ist Gott nicht genug, dass du wie ein Christ redest. Gott will, dass in dir alles als Musik für den Höchsten erklingt. Da soll Klang für den Höchsten herauskommen. Es sollte dir auch nicht genug sein, ein durchschnittlicher Christ zu sein. Oder es sollte dir auch nicht genug sein, ein überdurchschnittlicher Christ zu sein. Dein Leben soll eine glanzvolle Komposition für den König der Könige sein, für den Höchsten. Gott ist es nicht genug, es sollte dir auch nicht genug sein. Du sollst geistvoll leben, es soll vom Geist Inspiriertes aus dir herauskommen und zu Gott emporsteigen. Dieses Vollgeist werden ist schon eine gewaltige Formulierung, aber ich habe einen Vers gefunden, auch vom, vom Paulus im Korintherbrief, der das noch toppt. Du sollst nämlich nicht nur Vollgeistes sein, du sollst ein Geist mit Gott sein. Wenn ihr mal Zeit habt heute, eine Viertelstunde, denkt mal über diesen einen Vers nach. Deine Bestimmung ist, mit Gott ein Geist zu sein. So wie, weißt, wenn, wenn Menschen sich äh, gut kennen, dann sagt man, die sind ein Herz und eine Seele. Aber so ähnlich soll das mit dir und Gott auch sein. Ein Geist mit Gott. Wo habe ich das gelesen? 1. Korinther 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Häng dich an den Herrn und du wirst ein Geist mit ihm. Ich finde das noch stärker als die Formulierung, Vollgeistes zu sein. weil Was gibt es Größeres, als mit Gott ein Geist zu sein? Immer wenn man Kommentare liest zu diesem Text hier, ich habe auch Kommentare gelesen, zwei eigentlich. Wenn man Kommentare liest zu diesem Vergleich, werdet oder berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes, wird betont, man soll nüchtern sein. Ich habe es ja auch erwähnt, Selbstkontrolle. Und ähm, sei nüchtern, sei kontrolliert, es wird gewarnt vor Kontrollverlust und vor überschäumender Begeisterung. Im Prinzip verstehe ich das. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, warum immer nur das betont wird. Man könnte ja auch was anderes betonen. Man könnte auch sagen, wir als Mensch sind nicht nur ein riesiger Kopf, nur mit nur Verstand, sondern es ist eine geist seele Leibeinheit. Und wenn Gott sagt, sei voll Geistes, meint er nicht, das soll nur hier reinfließen, sondern es soll den ganzen Menschen erfassen. Der Hebräer, die Juden denken da anders als wir Westeuropäer. Wir sind zu verkopft, glaube ich. Den ganzen Menschen soll es erfassen. Und da soll auch Raum sein für Begeisterung, für spontanes Wesen und äh, auch für überfließende Freude. Für überfließende Freude und nicht nur für die christliche Version von dem, das ist dann die Freudigkeit im Herzen. <lacht> Freudigkeit tief im Herzen, versteckt, die kann man haben, ohne dass es nach außen geht. Das, aber ich glaube, das ist dann nicht echt. Das ist, das ist nicht wirklich echt. Wenn es nicht äußerlich sichtbar ist, ist Freude selten echt, glaube ich. In der Gemeinde habe ich vor vielen Jahren einmal den Paul Jurgensen Predigen hören. Den kennt ihr noch. Viele von dem kennen ihn. Ein Musiker, guter Prediger. Ich glaube, das war irgendeine Jugendveranstaltung, sicher schon 13, 14 Jahre her oder noch länger, weiß ich gar nicht genau. Und dann hat er einmal über dieses Thema Gott loben geredet. Das war interessant, hat er gesagt. Er versteht das, wenn Menschen das nicht nach außen dringen lassen, Begeisterung. Und nicht so dastehen und Gott loben. Weil das ja charismatisch ist. Versteht er? Deswegen sollen die Leute, die das sich nicht trauen, obwohl sie das gerne machen würden, weil sie Gott gerne so ehren würden in dem Augenblick, die sich nicht trauen, die können ja dann trotzdem so Gott loben und im rechten Schuh den großen C, ganz leicht anheben, Gott zur Ehre. Das ist vollkommen unverdächtig und ungefährlich, das sieht keiner. Gott kann das sehen, weil er ins Verborgene schaut, gell? Aber, Gott, aber sonst sieht das keiner. So, so kann man Gott loben und irgendwas erheben, ähm, Gott zur Ehre. Ja, ihr lacht drüber und so ist es auch gemeint. Eigentlich, und so hat er es auch gemeint damals, ein bisschen Raum für spontane Freude ist schon okay, oder? <lacht> finde ich schon. Äh, echte Begeisterung, Begeisterung, das Wort Geist ist da drin, darf sich auch nach außen zeigen. Ich habe einen schönen Text gelesen von Philo, irgendein äh, Geschichtsschreiber war das, glaube ich, aus dem hat über die äh, hat hat über die Juden aus dem Frühjudentum berichtet und hat anscheinend angeschaut, wie sie Gott erlebt haben und hat das hier formuliert, das hier hat er geschrieben vor vielen oder vor einigen tausend Jahren den von Gott begeisterten nämlich pflegt nicht nur die Seele in Erregung zu geraten, sondern auch der Körper sich zu röten und zu glühen, da die innerliche Freude ihn von der Starrheit löst und erwärmt und das Ungestüm des Gefühls nach außen weitergibt. Davon lassen sich viele Unverständige täuschen und mutmaßen dann, die Nüchternen seien betrunken. Aber trotzdem sind jene in einer Art dennoch trunken, die Nüchternen, da sie alle Güter auf einmal wie reinen Wein in sich gezogen haben und ihnen die vollendete Tugend freundlich zugetrunken hat. Dagegen haben die anderen, die im Weinrausch Trunkenen, die Einsicht noch nicht gekostet. <lacht> Finde ich gut. Also um das noch einmal zusammenzufassen in einem Satz, was der Paulus sagen will, über Wein und Heiligen Geist, heißt Null Promille, aber Geist in Fülle. Um das geht's dem Paulus. Okay. Redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Jetzt wird es eigentlich ganz praktisch. Ähm, diese folgenden drei Verse enthalten fünf Tätigkeitsworte. Und ich bin jetzt im Griechischen nicht so bewandert, äh, um das alles herauszufinden, aber es gibt ja gute Kommentare, die einem das erklären. Und die sagen, diese fünf Tätigkeitsworte äh, sind modale Partizipien und die müsste man übersetzen, Dadurch, dass, es heißt folgendermaßen, der Paulus sagt, werdet voll heiligen Geistes dadurch, dass ihr erstens einander Psalmen zusprecht, werdet voll heiligen Geistes dadurch, dass ihr zweitens Hymnen und geistliche Lieder singt, drittens, dass ihr von Herzen für den Herrn spielt, viertens, dass ihr immer für alles dankt und fünftens, dass ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Also wenn du wissen willst, wie du voll Heiligen Geistes werden kannst, dann schau dir diese fünf Punkte an. Wenn du das machst und das für den Herrn tust und von Herzen tust, dann wird das passieren. Dann wird immer mehr von dem Heiligen Geist in dir Raum greifen. Das sind aber auch Auswirkungen. Es ist wahrscheinlich beides. Es ist Ursache, die zum, zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist führt, aber auch Wirkung des Heiligen Geistes. So ein Kreislauf irgendwie mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, wenn man, das können wir auch äh, nachlesen im 1. Korinther 14, wenn die urchristliche Gemeinde zusammenkam, dann hatte jeder irgendwas mitzubringen. Das lief ein bisschen anders ab als unsere heutigen Gottesdienste, das war mehr, wahrscheinlich haben die sich in einen Kreis zusammengesetzt, schätze ich mal, und haben einfach jeder irgendwas mitgebracht, der eine ein Psalm, der andere ein Loblied, der andere eine Lehre, irgendwas halt, da haben sie, da haben sie gemeinsam Gott geehrt in ihrer Mitte. Und diese Psalmen und die Lieder, äh, die sind hier gemeint. Redet euch das auch zu, Wort Gottes. Sprecht euch das zu. Wenn ihr Trost braucht, sagt euch tröstende Worte. Wenn, der, wenn einer Korrektur braucht, sagt ihm ein korrigierendes Wort im Namen des Herrn. Aber vor allen Dingen ist hier, ist hier Lob Gottes gemeint. Lobt Gott mit Psalmen. Dabei hat der Paulus wahrscheinlich vor allem an den Psalter, an diese 150 Psalmen des Alten Testamentes gedacht. Aber es konnten auch aktuelle Dichtungen der Gemeinde sein, die Gott verherrlicht haben. Das konnte auch äh, damit gemeint sein. Und das baut auf. Ich merke das auch hier, wenn wir hier gemeinsam singen. Das ist ja nicht nur, weil man das so macht am Anfang. Ich habe schon oft in, in, äh, gedacht, im Gottesdienst, wenn die Predigt schlecht war, war wenigstens das Lob Gottes gut. Und das ist auch schon viel. Das ist sogar sehr viel. Das kann man auch ganz für sich alleine machen. Wenn ich morgens ins Auto steige und auf dem Weg bin zu den alten Leuten, und äh, vor Augen habe, wen ich heute alles besuchen muss, was da auf mich wartet, dann äh, in der ersten Kurve, wenn ich vom Haus losfahre, fange ich meistens an zu singen. Ein altes Lied. Nun aufwärts froh den dicken Wand und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Zu der Frau so und so, zu dem Herrn so und so. Und so fahre ich zu den alten Leuten. Äh, wenn ich es wenn brauche... Speziell anders singe ich ein anderes Lied, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit strömt der Friede Gottes in das Land der Zeit und so, so Geschichten hat. Ich habe aber auch modernere Lieder, nur äh, es richtet einen auf Gott aus, es ehrt Gott. Neben dem Bibelverse-Lernen, was ich als Erbe von der Bibelschule mitgebracht habe und was ich immer noch sehr regelmäßig praktiziere, lerne ich auch viele Lieder auswendig. Macht das auch, lernt, euch, lernt gute Lieder auswendig und gewöhnt euch an, im Alltag Gott Lieder zu singen. Lasst euch von diesen Versen hier motivieren dazu. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Oder von Herzen kann man es auch übersetzen. Gott loben, im, im Grunde genommen, wenn ihr, einmal, äh, wenn ihr einmal nach draußen geht, an einem schönen Tag, wenn die Vögel singen, setzt euch mal irgendwo auf eine Wiese, macht die Augen zu und hört nur einmal. Ich habe schon oft gedacht, wenn man das macht, man hört das Lied der Schöpfung. Es sind die Vögel, es ist ein Rascheln im Gras, ein, ein Rauschen vom Wind in den Bäumen, irgendwas. Und es ist tatsächlich so, die ganze Schöpfung lobt Gott. Die ganze Schöpfung lobt Gott. Und es ist in der Schöpfung ein Lied und es ist gut, das zu hören. Und es ist noch besser, darin einzustimmen. Und um das geht es dem Paulus auch. Stimme ein in das Lob der Schöpfung. Gott hat das verdient, dass man ihn lobt. Und alle Geschöpfe sind bestimmt dazu. Könnt ihr auch im Epheserbrief im ersten Kapitel nachlesen. Bevor die Welt gegründet wurde, bist du bestimmt worden, Gott zu loben. Dann mach das auch. Lobe Gott, Stimme ein, in das Lob der Schöpfung. Da zum Beispiel Psalm 65: Die Weiden und die Täler jauchzen und singen, die Bäume klatschen dazu den Takt. Psalm 150: Alles was atmet, lobe den Herrn. Alles soll Gott loben und wir auch. Dann Vers 20 sind wir bald, wir biegen auf die Zielgerade ein. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe manchmal, also ich, ich liebe diese Verse sehr und übe mich auch ein, für alles Gott zu danken. Nur, wenn etwas wirklich Schweres passiert, wie willst du Gott dafür danken? Wie kannst du dafür danken, wenn dein Partner einen Schlaganfall bekommt, so wie bei der Familie, wo ich gestern war, und sie äh, all ihre Träume, die sie noch hatten, begraben können? Kann man nicht sagen, danke für den Schlaganfall. Finde ich schwer. Vielleicht gelingt das manchen sehr heiligen Leuten. Vielleicht würde ich auch gern dahin kommen, Gott so zu danken. Aber was ich, was man trotzdem lernen kann in all dem. Man für die guten Dinge danken ist eh kein Problem. Das machen wir alle. Hoffentlich. Aber ich, ich lerne da viel vom David. Der David war ein abergläubischer Mensch. Und ich möchte das auch gern werden. Der David. Und zwar in den Psalmen lesen wir in manchen Psalmen wie er, sein Elend vor Gott ausbreitet. Warum geht es mir so schlecht? Und den Gottlosen geht so gut. Ihr kennt solche Psalme. Und irgendwann, meistens in der Mitte, gibt es eine Wendung. Und die wird von dem Wort Aber eingeleitet. In diesem Sinne möchte ich gerne abergläubig werden. Aber der Herr ist größer. Aber ich werde ihm noch danken. Aber und dann kommen irgendwelche irgendwelche Gründe, die ihm doch Freude machen können. Und so können wir uns auch in schweren Zeiten freuen. Dass wir uns vor Augen rufen, ja, es ist schwer aber der Herr ist da. Und es wird eine Zeit geben, wo das überwunden ist. Und wenn es spätestens im Himmel bei ihm ist, ich werde ihm danken. Es wird gut werden. Das Ende wird gut werden. Und das können wir einüben. Alle Zeit Gott dem Vater Dank sagen für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt manche Stellen im Neuen Testament, wo wir dazu aufgefordert werden. Es sagt alle Zeit Dank für alles. Immer und alles. Einüben. Und was auch wichtig ist, der Vers 21 gehört dazu. Man äh, ist dazu geneigt, den schon zum nächsten Kapitel, wo darauf näher eingegangen wird, oder zu den nächsten Versen zu ordnen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und der Vers ist sehr wichtig, weil man kann sich schnell täuschen. Weißt, wenn man wenn man jemand ist, wenn jemand ist, der beim Lob Gottes aufsteht, die Hände erhebt, laut singt, dann könnte man meinen, der ist voll Heiligen Geistes, weil er das so nach außen kehrt. Halleluja ruft ganz viel und so. Es kann ja sein, dass, es, dass er so ist, aber dass er voll Heiligen Geistes dann ist, nur das ist kein Beweis dafür. Ein Beweis liest du hier, wenn du ein Mensch bist, der sich einordnen kann, auch unterordnen kann, der sich zurücknehmen kann, der freundlich sein kann, auch wenn er beschimpft wird, der demütig sein kann, der sich weigert, Streitgespräche zu führen. Wenn du so jemand bist und wenn du so bist, im Namen des Messias, des höchsten Königs, der den Jüngern die dreckigen Füße gewaschen hat, der gedient hat. Wenn du in, diesem, in dem Namen von diesem Messias anderen Menschen dienst und dich unterordnet, unterordnen kannst, zunehmend mehr, ist das ein Beweis dafür, dass du voll heiligen Geistes wirst oder bist. Das ist unmissverständlich. Wenn du dich wirklich unterordnen kannst, ähm, kommt mir vor, dass es so ist, dann, dann bist du jemand, der voll heiligen Geistes ist oder gut unterwegs bis dahin das problem ist mit dem heiligen geist mit der erfüllung du wirst das selber normalerweise nicht merken weil wenn du sagst ich bin voll heiligen geistes lügst du wahrscheinlich das wirst du kaum merken wenn du es sagst dann dann, dann stimmt es schon nicht andere wenn das andere über dich sagen dann wird es wahrscheinlich stimmen wenn du voll heiligen geistes bist dann wirst du merken was alles in deinem leben nicht stimmt weil ein starker scheinwerfer strahlt in dein leben hinein und bringt diese dunklen Punkte zum Vorschein, die du im Halbdunkel vorher gar nicht gesehen hast. Aber auf einmal siehst du sie und du merkst, hoppla, da ist noch so viel, wo Gott mir vergeben muss. Jetzt am Schluss möchte ich die Geschichte fertig erzählen von der Geige. Die Geige habe ich zu dem Herrn Schatzmeier gebracht und habe gefragt, ist da noch was zu machen? Und habe gedacht, wahrscheinlich nicht. Er hat sie angeschaut, gedreht, gewendet und sagt, ja, das kriegen wir wieder hin. Dann habe ich sie ihm gelassen und nach ein paar Wochen habe ich sie abgeholt. Und diesen Augenblick werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Dann kam ich rein zu ihm, er hat mich vorher angerufen, die Geige ist fertig. Ich komme in seine Werkstatt, auf dem Tisch liegt eine Geige. Und ich denke, eine schöne Geige. Und dann dachte ich, das ist ja meine. Ich habe sie nicht mehr erkannt, sie war komplett verändert. Alle Schrammen waren raus, alle Kratzer waren weg, sie war frisch lackiert, poliert, frisch lackiert. Man hat bei genauem Hinsehen ein paar Narben sehen können von, den, von der gesplitterten Zage, Der Hals war repariert, Seiten waren drauf, wie neu, wie neu schaute sie aus. Ich habe es gar nicht glauben können. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal hören, wie die klingt. Und die Frau von dem Geigenbauer war früher Geigenlehrerin. Dann kam sie herunter in die Werkstatt, legt die Geige an die Schulter, nimmt den Bogen und spielt eine Melodie. Und ich saß da und habe die Tränen nicht zurückhalten können. 60 Jahre war das her, ich habe nachgerechnet, mindestens 60 Jahre, dass auf der Geige irgendwas gespielt worden ist. Und jetzt ertönt sie wieder eine wunderschöne Melodie. Und das war für mich unvergesslich eigentlich. Und das habe ich deswegen jetzt noch am Schluss sagen müssen, weil das wichtig für uns ist. In, in der Predigt ging es um Musik. Um Psalmen, Lobgesänge, um Lieder, um ein Musizieren und Singen aus dem Herzen, aus deinem Herzen, Töne, die emporsteigen aus deinem Herzen und in eine andere Dimension hineindringen, in die Dimension Gottes, die an sein Ohr dringen. Das Instrument dazu, das bist du. Und wer das Instrument zum Klingen bringt, das ist der Heilige Geist. Das haben wir gelesen in den Versen. Und wer das Instrument wiederherstellt, wenn es vergessen, verletzt, kaputt gemacht, verstaubt und abgelegt ist, das ist der Schöpfer. Der stellt es wieder her. Bei dem Meister der Schöpfung, wenn du von der Predigt heute nichts mitnimmst, als nur das, dann hast du genug mitgenommen. Bei dem Meister der Schöpfung gibt es kein zu vergessen oder zu kaputt oder zu verletzt oder zu verstaubt und es gibt keinen zu spät. Es ist immer noch möglich, dass Gott aus dem Leben was macht, gibt die Hoffnung nie auf, ich bin überzeugt, der Heilige Geist, der kann das Instrument deines Lebens auf eine Weise zum Klingen bringen, die du nie erwarten würdest jetzt. Das wäre möglich. Aus deinem Leben, in deinem Leben ist so unglaublich viel möglich, dass du am Ende, so wie ich damals in der, in der Geigenbauwerkstatt saß, dass du nur sitzt und zuhörst und es gar nicht fassen kannst. Dass du zusiehst und, dich mit den, und dir die Augen reibst, weil du es nicht glauben kannst, was da möglich ist. Wie viel von dem Heiligen Geist äh andersherum wie viel der heilige Geist von dir haben darf ich will gar nicht sagen wie viel du heiligen Geist haben kannst wichtiger ist noch dass der heilige Geist dich hat wie viel du von dem heiligen wie viel der heilige Geist dich haben darf das bestimmst du die grenze ist nicht gottes bereitschaft oder gottes fähigkeit weil beides bereitschaft und fähigkeit auf gottes seite ist grenzenlos das bestimmst du die grenze setzt du wenn du zu klein glaubst zu klein denkst zu wenig erwartest und zu viel selber tun willst. Amen. Kleiner Hinweis noch. Draußen sind so ein paar so ein bisschen Schmuck aus alten Uhrwerken. Wahrscheinlich habe ich mich aus meiner Liebe zu solchen Versen, wo es über die Zeit geht, Zeit auskauft, inspirieren lassen davon, damals solche so einen Uhrwerksschmuck herzustellen. Ketten mit alten Uhrwerken. Wenn ihr wollt, nehmt euch draußen was mit. Ähm, als Erinnerung vielleicht, dass deine Zeit in Gottes Händen steht und dass du deine Zeit auskaufen sollst. Wenn es euch gefällt, legt in die, in die Blechbox etwas rein. Das könnt ihr selber bestimmen, was es euch wert ist. Und äh, schaut einfach nach nachher und nehmt euch was mit. Danke fürs Zuhören.